0: Vous êtes sur RTL. Olivier Bois.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Au
0: 3210 avec vous jusqu'à 14h30, on va commencer par parler de, de ces dégâts. 650 millions d'euros, trois fois plus de dégâts en quatre jours que lors des trois semaines d'émeute de 2005. Et un commerce sur deux qui n'a pas forcément la bonne assurance, qui ne va pas être remboursé. c'est votre cas Patrice au 3210. Bonjour Patrice. Est-ce que vous êtes là, Patrice, avec nous Oui, bonjour Olivier, pardon. Vous, vous avez eu des dégâts vous n'allez pas être remboursé
2: Ah bah écoutez, voilà, dans les 660 millions d'euros qu'annoncent les assurances, ça c'est pour ceux qui sont assurés euh, comme on dit, euh, voilà, moi je suis assuré mais pas pour ce qui m'est arrivé. Eh bien, on va Donc, en parler avec des... vous dans un instant oui.
0: Patrice vous êtes avec nous au 3210, merci de nous avoir appelé. Avant cela l'info avec vous Céline Landreau.
3: Plus de battus mais des recherches désormais plus ciblées dans le haut ce hameau des Alpes de Haute-Provence qui espère depuis euh, samedi après-midi avoir des nouvelles du petit Émile, ce garçon de 2 ans et demi porté disparu après avoir échappé à la surveillance de ses grands-parents. Les recherches, les battus menées autour du hameau pendant deux jours avec des centaines de bénévoles n'ont rien donné aucune piste n'est écartée ont précisé les, les enquêteurs qui auditionnent aujourd'hui des habitants du Hameau dont l'accès est interdit à toute personne extérieure au bourg le sommet de l'OTAN à Vilnius et l'Ukraine qui s'impatiente et qui attend des actes de la part des occidentaux pour pouvoir adhérer à l'alliance militaire Volodymyr Zelensky le président ukrainien juge aujourd'hui absurde que Kiev n'ait pas encore de calendrier et puis euh, à la une également en ce mardi c'est 25 départements de l'Est du pays en vigilance orange à la fois pour la canicule et pour les orages Des orages qui s'annoncent violents de l'Auvergne à l'Alsace L'Observatoire français des orages Kéronos A d'ailleurs placé un quart nord-est du pays en vigilance violette Couleur que l'on n'avait pas vue depuis 2014
4: euh, Peggy Broche, euh, ça se confirme L'après-midi va être très agité oui. sur cette partie du pays Parmi les 25 départements en vigilance orange Il y en a 22 donc, aux orages entre l'Aveyron et le nord-est Ça commence en début d'après-midi première salve orageuse qui va démarrer donc du nord de l'Auvergne et va s'étendre ensuite vers l'Alsace avec de fortes rafales de vent accompagnées de grêles localement, des orages parfois violents. Et on a une deuxième salve orageuse qui va arriver plutôt en soirée du sud de l'Auvergne en allant vers la Haute-Savoie. On a également neuf départements en vigilance orange canicule, le centre-est vers le Lyonnais et le sud-est. Et certains départements sont concernés par les deux vigilances. Donc, soyez extrêmement prudents. Près de la Méditerranée, c'est du soleil, toujours plein soleil. Et on a une perturbation qui touche la Bretagne et les bords de Manche avec un ciel plutôt nuageux et quelques gouttes. Et entre le nord-ouest et les plaines du sud-ouest, là le temps est plutôt calme entre nuages et éclaircies, mais ça reste beau sous des températures qui sont très chaudes. Jusqu'à 40 degrés à Grenoble cet après-midi à l'Ombre, 39 à Amberieu et Lyon, 38 à Strasbourg et Bourg-en-Bresse, 37 à Valence et Albi, 36 à Colmar, 35 à Nancy, 34 à Périgueux, 33 à Auxerre, 32 à Paris et Carcassonne, 30 à Nice c'est moins chaud sur l'ouest avec 27 degrés à Rouen, 24 au Havre 22 à Lorient et 20 degrés à Brest. Et
3: pour demain Peggy, est-ce qu'on peut espérer une météo plus calme oui. peut-être moins
4: chaude Retour d'un temps plus calme et moins chaud en effet alors les orages vont s'évacuer euh, par l'est le matin entre le centre-est et le nord-est, on va les retrouver Ils vont continuer de s'évacuer par euh, les Alpes dans l'après-midi. Du sud-ouest au nord-est on aura un temps souvent nuageux avec de faibles pluies entre le Bordelais et le nord-est et ailleurs, donc dans le sud dans le nord-ouest du pays et près de la Méditerranée, ce sera ensoleillé et des températures en baisse en effet et plus respirable. 19 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 29 degrés sur l'ensemble du pays et ça reste très chaud près de la Méditerranée. 30 à 34 degrés. Merci beaucoup Peggy Broche.
0: Merci Céline Landreau, merci Peggy Broche. À demain midi, Céline pour un ouvertel midi et tout de suite vous avez la parole au 32 10.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Et on est donc avec Patrice en direct au 3210. Patrice, vous nous avez appelé parce que vous êtes chef d'une entreprise dans le BTP, c'est ça. Et vous avez été touché par les émeutes. D'abord, racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. –
2: alors oui, Olivier. Donc euh, nous sommes euh, en fait à, à part du BTP, nous, nous en fait nous réalisons des revêtements de sols sportifs. Vous savez les fameux tartans qu'on appelle sur les pistes d'athlétisme ou les aires de jeu d'enfants, des choses comme ça. Des sols coulés, ce qu'on appelle des sols. Hein, on mélange des granulés et puis on fait des chapes en caoutchouc. Et donc euh, nous étions, nous sommes, nous étions sur la commune de Frontenay-Rouen-Rouen, Rouen, à côté de Niort. Une petite commune de moins de 3000 habitants, de 1900 habitants. Et dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, euh, en pleine ben voilà, en pleine émeute en France, euh, ils sont venus, ils ont brûlé tout notre matériel, nos machines toutes neuves, euh, nos groupes électrogènes. Donc imaginez en plus avec le qu'il qui a dans un groupe électrogène de 800 kg. Euh, les matières premières, bien sûr, du caoutchouc, euh, du pneu recyclé, euh, voilà. Heureusement que tout n'était pas sur place parce qu'il y, y a un collège à côté. Il aurait voulu de la même façon.
0: Et vous avez parce perdu machines... combien alors Maintenant, vous avez Moi, un tout écoutez, petit peu plus de recul. Si, vous... je...
2: Ouais. si je ne parle que des machines et euh, comment dire des matières premières, environ 50 000 euros. 50 000 mais, euros. Mais, mon cher Olivier, mais il y a toujours un mais dans les histoires. Je, Mon outil de travail ne fonctionne plus. Je ne peux plus travailler. Oui. J'ai euh, deux personnes que je suis pour l'instant obligé encore de payer parce que on ne peut pas les mettre comme ça au chômage partiel. Vous savez, c'est le parcours du combattant. À la limite, j'aurais mieux fait de faire euh, Légion étrangère. Ça aurait été plus facile pour un mec de 120 kg. Euh, en plus, il euh, y a tout le reste. Des, voilà, Il y a des gens qui ont appris qu'on avait eu ce problème et qui nous, ont pas fait, qui nous ont pas fait confiance, on ne va pas le dire comme ça, mais on a perdu un chantier de 150 000 euros euh, parce que voilà, euh, les gens avaient vu que nos machines ont, ont brûlé. Et alors et que, que, dit que dit votre assurance Alors la première approche de mon assurance concernant les machines et les matières premières, vous n'êtes pas assuré. C'est ouais. la responsabilité de la commune, c'est est complètement faux. Bon, ok. Alors, bon, je... je est-ce mairie... qu'il fallait
0: prendre une assurance On vous dit, ah non, il fallait prendre une, une assurance particulière, rupture d'activité ou quelque chose comme ça Ou vous n'aviez pas, pas coché la bonne, la bonne case Le risque émeute, en tout cas, n'était pas pris en compte dans, le, dans votre assurance, quoi.
2: Alors, mon cher Olivier, on, vous avez dit un peu les choses. En fait, je ne suis pas un spécialiste des, des contrats d'assurance, en effet. Euh, mais une chose euh, est certaine c'est que l'article, je ne pas attention que vos collaborateurs vérifient, l'article 18-21 ou 21-18 du code des assurances, de toute façon, ne garantit pas ce type de problème que j'ai subi. Ah, Donc déjà, comme ça, voilà. Alors on nous dit que c'est la responsabilité de l'État. Or, bien entendu, euh, étant suffisamment sur les réseaux en tant que chef d'entreprise, j'ai pris des informations. Le dernier dossier euh, d'une entreprise qui se retournait contre l'État, et je peux comprendre aussi l'État, hein. euh, ça a mis 15 ans. Imaginez que dans 15 ans, si j'ai 31 ans, mon
0: ah, D'autant que vous venez de nous le dire, vous avez déjà perdu un, un chantier, ce qui, pour le coup, n'est pas facile à évaluer. C'est-à-dire, si un client potentiel ne vous fait plus confiance, c'est compliqué de le, de le montrer. Vous restez avec nous, Patrice. Parce qu'en fait, il y a ce chiffre dont parlait Martial You ce matin sur RTL. C'est que, précisément, un peu comme vous, en fait, un commerce sur deux dégradé n'a pas forcément la bonne assurance. Donc, ne va pas retrouver des fonds tout de suite. Et ça veut dire des commerces qui ne vont pas rouvrir, qui vont avoir du mal à le faire, en tout cas. Une autre Notamment dans ces quartiers d'idées favorisées, donc ça fait un peu encore une fois double peine pour les, pour les habitants. On va con continuer à en parler avec vous, euh, Patrice. Au 3210, on fait une courte pause. À tout de suite,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec
0: Olivier Bois. Et jusqu'à 14h30, on continue à parler avec vous des conséquences des émeutes. Hein. On a ça, dévoilé ce chiffre ce matin 650 millions d'euros de dégâts selon France Assurance, euh, trois fois plus en quatre nuits d'émeute que lors des trois semaines d'émeute de 2005 à Clichy-sous-Bois on va continuer à en parler avec Patrice dans un instant mais Mathias Lugin, bonjour Mathias Bonjour euh, Olivier, bonjour à tous On va parler aussi beaucoup de la, de la chaleur, évidemment de la canicule euh, qui est très forte aujourd'hui Ce
5: hein. sera dans quelques instants sur euh, RTL, je vous le rappelle 25 départements sont placés en alerte orange canicule et orage, alors comment vous le vivez Est-ce que vous y étiez préparé Quels sont vos trucs et astuces Si vous en avez, dites-nous aussi ce qui vous attend chez vous, si vous craignez les orages vous êtes peut-être agriculteur et à l'écoute de RTL RTL, le 10 est à vous. Autre question que l'on vous pose aujourd'hui, comment ces fortes chaleurs modifient vos habitudes, vos habitudes alimentaires notamment Est-ce que vous mangez moins Vous mangez autrement Partagez pourquoi pas quelques recettes Avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h30.
0: Voilà, on se prépare ensemble à cette après-midi de, de grosse chaleur et d'orage également sur une partie de, de l'Est du pays. Tiens, j'en profite pour saluer Damien Becchio. Béchiot, Olivier Boy, Damien Béchiot. Bonjour Damien, ça va Bonjour, ça va et vous Nickel, je voulais que vous nous refassiez écouter Damien, oui, un court extrait de Martial Liu ce matin, oui, qui sûr. nous parlait précisément des conséquences budgétaires des émeutes, et notamment de ces commerces qui avaient des assurances parfois pas complètes. Écoutez Martial ce matin.
6: Il va y avoir des préjudices pour bon nombre de commerçants et pour les habitants de ces quartiers. C'est ça qui est encore une nouvelle fois injuste parce qu'un commerce sur deux seulement a souscrit la clause perte d'exploitation en moyenne. Et on risque donc d'avoir des zones urbaines laissées à l'abandon où les commerçants vont préférer partir plutôt que rénover pour rouvrir.
0: Voilà, on est avec Patrice, toujours en, en, en ligne. Patrice, je voulais vous faire écouter cet extrait parce que je pense qu'il va vous faire réagir. Donc, euh, C'est un peu ce que je vous disais. Un commerce sur deux, précisément en plus des commerces parfois qui sont dans les zones qui ont été touchées par les, les émeutes, donc dans les quartiers parfois défavorisés. Et sans la bonne assurance, ils vont avoir du mal à rouvrir. Ça veut dire des quartiers qui vont être encore un peu plus désertés par certains commerces de proximité. Ça aussi, c'est une conséquence des, des émeutes, Patrice. Hein.
2: Alors, Bien sûr, Olivier, et je vais vous dire quelque chose. Alors, euh, euh, vos auditeurs euh, sont nombreux, comme je le sais bien, et ils vont... Euh, Qu'ils écoutent bien ce que je vais leur, leur dire. Nous, on j'ai la chance, moi, euh, que ma société soit immatriculée dans le 77 nord du côté de Meaux. Oui. Et la CCI de mots, et je vais la citer parce que Madame Le Maire fait un boulot remarquable, elle m'aide à trouver toutes les solutions, toutes les démarches à faire, parce que notre assurance ne va pas nous rembourser. Elle me disait elle-même hier il y a un bureau de tabac la, 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 la gérante de ce bureau de tabac a tout perdu, elle a 58 ans et comme elle, comme elle lui a dit cette, cette dame, comment je vais faire j'ai 58 ans, j'ai tout perdu, je ne vais pas retrouver de boulot à 58 ans. Alors j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans les, dans les banlieues euh, bien entendu, euh, d'ailleurs, ils ont brûlé les commerces des, en fait, où leurs parents vont ouais. acheter des biens de consommation.
7: Ouais,
2: ouais. C'est terrible ce qui s'est passé. Et en plus, pardonnez-moi, et, 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 et franchement, bien sûr que la mort de ce jeune homme euh, est, 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 est difficile pour moi parce qu'on n'a pas le droit de mourir à cet âge-là. Mais par contre, rien ne justifie en aucun cas c'est toutes ces manifestations, tous ces dégâts volontaires. Mais vraiment, ça met des gens au chômage. Moi, j'ai Soufiane, un de mes ouvriers, et Babi, vous voyez, qui est un Africain. Ils sont au chômage à cause de ces dégâts. C'est terrible ce qui se passe.
0: – Merci beaucoup Patrice de nous avoir appelés. Bon courage pour toutes les démarches qui vous restent à faire pour essayer de limiter la casse quelque part pour votre entreprise. On va accueillir Lucie au 3210. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Vous avez entendu le, la, la précision oui. de Martial Liu, le débat qu'on avait sur effectivement oui. ces commerces de oui. proximité, parfois précisément dans oui. les quartiers qui sont déjà un peu isolés, un peu défavorisés, qui ont été touchés par les émeutiers ben, euh, oui. et qui, sont, qui pénalisent la, la, la population directement. Quoi.
8: Mais oui, mais on récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce que vous voulez À un moment donné, quand on. Euh, et en plus, ça dépasse le problème de la mort de Naël, c'est une évidence. Euh, ce sont des gens qui sont révoltés. Pour qui, pourquoi Moi, j'ai travaillé en insertion, effectivement, euh, euh, en association d'insertion sur dix, il y en a un qui veut s'insérer. Celui qui veut s'insérer, bah, évidemment, subit et, euh, et, et cataloguer comme, tout, comme tous ces gens-là, alors qu'il y en a un qui veut s'insérer, qui, qui veut y arriver. Alors je peux vous assurer que les Malgaches s'insèrent, les Asiatiques s'insèrent, effectivement tout ce qui vient de l'Afrique, l'Afrique Nord notamment, beaucoup de difficultés pour les insérer. Alors on ne va pas Ils faire veulent... de
0: généralité Lucie sur euh, non, 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 mais, sur mais, mais cent, Moi cent,
8: je l'ai vécu, j'ai travaillé en oui, insertion. Hein, on voilà.
0: rappelle que les, les, les personnes, on, on voulait insister sur le fait que les habitants de ces quartiers c'est une minorité qui est euh, allait piller les magasins et tout le reste de la population de ce quartier qui ne peut plus faire ses courses de proximité est une... pénalisée ça n'a ça pas une à voir minori... avec l'origine ethnique quoi. mais
8: c'est une minorité qui pourrit la vie de tous ceux qui sont là pour s'intégrer et, et malheureusement qui leur porte préjudice donc, et, et, et tous ceux qui veulent s'intégrer sont comme nous victimes d'un gouvernement qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir ce qui se passe qui ne veut pas sévir, donc on importe effectivement en France tous les cassos de tous les pays, vous savez moi j'ai des enfants qui ont une trentaine d'années, je vois qu'aujourd'hui les jeunes qui sont diplômés un diplômé sérieux, il quitte la France parce que le problème, c'est qu'en France, avec toutes les charges, on est le pays le plus taxé de tout ce qu'on verse comme aide. Et ben, ils gagnent trois fois plus quand ils sont en Hollande, en Suède, au Canada, etc. Donc, on a toutes nos têtes pensantes qui quittent la France et nous, on récupère effectivement tous ceux ben, qui qui font ce qu'ils viennent de faire. Voilà. Et, et ça va pas s'arrêter parce que le gouvernement est aveugle ne veut pas voir ce qui se passe. Hein On va continuer à mettre de l'argent dans les cités, dans machin, plutôt que de sévir. Il faut sévir. À un moment donné, ce jeune-là, c'est parti de là aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français. Moi, comme je dis, hein, les frontières sont ouvertes pour rentrer, elles sont aussi ouvertes pour sortir. Mmh. Puisque même les Français de souche, de, plus, de plusieurs générations, diplômés, partent de France justement pour aller à vivre ailleurs. Donc la France, les Français ne vous plaisent pas, vous avez le droit de vous en aller. Hein. Mais ceux qui ont
0: pillé les magasins, euh, il, y en a, il y en avait peut-être avec une revendication politique, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour l'argent la, pour et pour essayer de, de voler mais, mais un mais maximum de, sont, de produits. Il n'y avait pas vraiment de politique derrière. Hein.
8: Parce qu'ils ne sont pas éduqués. C'est le problème. Vous parlez de famille monoparentale. Moi, j'ai fait j'ai fait la campagne départementale il n'y a pas très longtemps dans la Sarthe avec une jeune femme euh, qui, qui est issue d'immigration. Hein, son mari euh, travaille militaire. Etc. Ils ont des enfants très bien élevés. Et elle me dit, j'en ai marre d'être amalgamée à des gens. Moi, je vois chez moi, on parle de familles monoparentales. Elles ne sont pas, elles ne, ce ne sont pas des mères isolées. Ce sont des femmes qui sont avec des, des hommes qui sont polygames, hein Ils sont au bled, ils viennent en début de mois, ils récupèrent les allocations familiales sur cinq, 6, 7, huit femmes et ils repartent. On a, on a refusé le test ADN. Donc en conclusion, on est envahi effectivement. La polygamie est interdite en France. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne sévit pas. On ne on les oblige pas à vivre en France avec nos mœurs et nos coutumes, parce qu'il ne faut pas les traumatiser, parce qu'il ne faut pas les bousculer, parce qu'il faut tout leur amener, parce qu'il faut être gentil, parce que... et on voit ce que ça donne. Bon. Donc à un moment donné, il faut sévir. Aux bon. USA, au Canada, vous ne travaillez pas, au bout de six mois, vous êtes dehors. Pourtant, en France, on ne fait pas pareil.
0: Merci Lucie pour votre coup de fil au 3210. Et on rappelle encore une fois hein, que euh, on voulait euh, insister sur le fait que ce chiffre, un commerce sur deux qui n'est pas forcément bien assuré, qui ne va pas pouvoir ouvrir après les pertes colossales qu'ils ont subies pendant les, pendant les émeutes, et que ce sont les habitants de ces quartiers qui sont pénalisés en, en premier lieu. Merci de nous avoir appelés sur ce sujet, on va faire une courte pause sur RTL et dans un instant on va parler de la, de la canicule et des fortes chaleurs cet après-midi 25 départements, on le rappelle, sont placés en alerte orange, canicule et orage, orage très violent attendu cet après-midi sur l'est du pays A tout de suite sur RTL
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTM. Olivier Bois, les auditeurs ont la parole sur RTL. Au
0: 3210 avec vous jusqu'à 14h30 On va continuer à faire le bilan de, de ces émeutes On rappelle ce chiffre révélé par RTL ce matin Selon France Assurant 650 millions d'euros de dégâts euh, Un commerce sur deux pas forcément bien assuré Pour euh, pour rebondir et pour rouvrir euh, dans la foulée
5: Et puis Mathias Lugas On va parler aussi de cette euh, cette canicule Cet après-midi qui va être très forte hein. Vous commencez à réagir au standard à cette canicule donc Et ses répercussions dans le quotidien On se souvient du plan de sobriété énergétique Alors est-ce qu'on se dirige vers quelque chose De similaire avec l'eau, qu'en pensez-vous est-ce que ça vous semble nécessaire Qu'en est-il dans vos pratiques Vous y faites déjà peut-être particulièrement attention Vous avez mis des choses en place, par exemple pour récolter de l'eau de pluie Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a dévoilé ce matin la plateforme Vigio pour savoir si l'on est concerné par d'éventuelles restrictions. Qu'en pensez-vous Êtes-vous allé voir ce que ça donne Pensez-vous pouvoir passer un bel été tout de même avec de telles restrictions Et puis tiens, on vous propose aussi de parler de vos animaux de compagnie. Est-ce que vous savez quels sont les bons gestes à adopter pour les protéger de la chaleur Qu'est-ce qu'ils risquent On en parle ensemble dès maintenant au Standard.
0: Oui, oh, ils souffrent les animaux de compagnie pendant les périodes de canicule. Appelez-nous donc pour tout... Euh... Tous vos conseils, comment vous vous préparez à cet après-midi, notamment si vous habitez dans l'Est de la France. On le rappelle, les orages, on attend des vents à, à parfois plus de 150 km par heure, des grêlons gros comme des balles de ping-pong. On nous conseille d'attacher, on vous conseille d'attacher tout ce qui peut l'être, de rester chez vous, évidemment. Ça va être une après-midi à, à risque. En tout cas, vous nous appelez au, au 32 10 pour en, pour en parler. On va continuer à, à évoquer le bilan de ces, euh, ces émeutes et, et la responsabilité des parents. Tiens, le sujet est revenu puisque ce matin, on avait euh, sur l'antenne Dertel au micro de Stéphane Carpentier, le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Il assume, lui, de vouloir sanctionner les familles. Écoutez ce qu'il a dit. Il s'appuie notamment sur un, un pédopsychiatre avec qui il travaille, qui s'appelle Maurice Berger. Écoutez Bruno Retailleau. Il me disait qu'ils ont beaucoup de mal à prendre euh, la mesure de leurs actes. Euh, ils se déresponsabilisent. Mais quand euh, on touche à leur famille, alors là, ils prennent conscience de la gravité de leurs actes. Et, et moi, je pense qu'il y a ce principe de responsabilité. C'est important. Voilà, donc Bruno Rotaillot ce matin au micro, Stéphane Carpentier, on va accueillir Eddy au, au 3210. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, vous avez entendu le propos de, de Bruno Rotaillot, euh, qui assume ah oui. le fait euh, qu'il faille pénaliser les, les familles en disant euh, Les jeunes émeutiers, ils ne se rendent pas compte forcément ni des sanctions, euh, ni du fait si on leur dit c'est vos propres commerces que vous euh, attaquez et que vous pénalisez, c'est vos habitants que vous, 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 vous attaquez et que vous pénalisez. En revanche, si ça touche à la famille, là, ça peut être une prise de conscience. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça hein
9: Bien sûr, bien sûr,
10: bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr, sinon c'est trop facile. Je veux dire. Euh... Les parents ils se lavent les mains, euh, les petits gnagnagna. non 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 euh, vous dites que les petits euh, enfin les 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 gosses là ils ils ont pas conscience. mais oui ils ont très bien conscience. qu'est-ce qu'il y a ils ont conscience plutôt qu'il y a pas de répression il n'y a rien du tout le gars il se fait prendre rien rappel à la loi mais c'est la... c'est rien du tout ça même la prison la prison moi j'ai été 14 fois je peux vous dire j'ai aucun mauvais souvenir de la prison la prison c'est une colonie de vacances mmh. c'est 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 de la rigolade donc il y a rien il y a rien du tout donc l'État moi je dis que l'État elle est fautif aussi bon les parents aussi Bon, moi, je suis un très, je suis un ex grand délinquant. Hein, j'ai 150 condamnations j'étais 150 fois au tribunal correctionnel oui. mais ça n'empêche pas que mes enfants ils sont bien élevés et mes enfants ils n'ont ils ont jamais été et euh, toi Naël ça n'aurait jamais existé ça, ils, ils se font braquer par un gendarme, ils se mettent en croix euh, en étoile de mer, hein, et ils se font emmener et puis voilà c'est dire euh, aujourd'hui ils n'ont pas peur de la police, c'est normal. Et, et, vous, et vous par exemple contre, si on prend
0: votre cas en particulier, vous, vous oui. le reconnaissez vous-même là, je, je cite vos propos, vous avez vécu dans la délinquance avec ouais, de nombreuses condamnations et, et ouais. jamais rien, enfin qu'est-ce qui vous a finalement calmé puisqu'avant vous étiez ne suis pas je inquiet dis... par le système. Quoi. Un, alors, un juge, un procureur, moi,
10: ça ne vous, ça vous faisait pas peur vous Ben bah non. J'étais en prison, j'avais 16 ans. Donc, ouais. euh, c'est vous dire, les, les, les premières fois, quand j'avais 15 ans et tout, j'allais au tribunal, ils me disaient, tu vas y aller en prison, tu vas y aller. Puis le jour que j'y étais, été, bah, j'y étais, été, j'ai vu ce que c'était. Bah franchement, c'est rien. C est, c est, c est, franchement, c'est une mauvaise comme une vacances Voilà, c'est tout. Et je pense que l'État, moi, j'aimerais bien les aider pour ça, parce que maintenant, moi, je sais que je suis repenti. Ouais. Euh, je vais vous dire, c'est qui qui m'a... Moi, c'est Sarkozy. Monsieur Sarkozy m. Sarkozy m'a sauvé la vie. Ouais, il a dit, peine maximum pour les récidivistes. Et ben moi, ça m'a suffit. Je ne voulais pas aller 7 ans en prison pour du gasoil, ou pour du cuivre, ou pour de l'alu. Ou... Ouais, j'étais un, un petit voleur, moi. Mais, mais... Mais, ouais. Enfin, j'étais un petit voleur. J'étais quand même 150 fois au tribunal. Je, je suis un délinquant notoire. Vous, vous étiez, voilà, dans, le, vous
0: étiez dans, dans le vol. Mais voilà, quand on vous dit... Par, vous nous dites, les parents, et vous, ouais. par exemple, si on prend votre cas particulier, j'espère que je ne fais pas de gaffe avec votre famille ou, ou quoi, mais ah, euh, non, non, si non, on avait dit pour les bêtises d'Eddie, pour ces actes de délinquance, pour ces vols, on, on, on coupe une aide familiale, on pénalise éventuellement les frères et sœurs, etc. Est-ce que vous vous auriez trouvé ça juste, vous
10: ?– Eh bien, justement, en fait, il ne faut pas qu'ils il qu il, qu il, qu il, qu il s'occupent de ça. Je veux dire, qu'on soit d'accord ou pas, normalement, c'est ça. Les parents, ils payent, qu'ils soient d'accord ou pas, paf, ils n'ont plus de cash, ils n'ont plus rien. Ils ont un gamin que c'est un cas faire. Soit qu'ils défoncent dans les coups, soit qu'ils essayent de... Ou alors, ils payent. Voilà. Alors, soit qu'ils les éduquent, comme moi, moi, mes, moi, mes enfants, et je vous dis franchement, moi j'ai toujours traîné avec des gitans, du coup je me suis marié avec une gitane. Ouais. Ça veut dire que ça a été dur pour pas que des fois ils puissent aller traîner avec leurs cousins, euh, avec leur. Cousin, leur euh, trop... J'ai essayé, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ils ont traîné quand même avec eux, ils ont... mais jamais, jamais, jamais de, de, de conneries plus grosses. Et vous, que, ça vous aurait euh, calmé si vos
0: parents avaient été. Si votre famille avait été pénalisée quand vous faisiez des bêtises, par exemple, quand vous bah, étiez mineur, si
10: vous, euh, bah, vous avez. Moi je, vous dis, moi je suis de la DAS. Moi je suis de la DAS. Ah, j'ai ouais. été élevé à la DAS. Donc déjà d'une, je pourrais même. Euh, être contre je pourrais même euh, pff, pas porter plainte mais je veux dire je voudrais même être contre l'État parce que c'est l'État moi qui m'a éduqué en vrai ils ont rien pu faire pour moi attends je te dis 16 ans 16 ans en prison mais c'est une colonie je vous dis je sais. et moi j'aimerais ben, justement moi j'ai des solutions moi j'ai des solutions radicales pour que ne plus que des délinquants notoires comme moi jadis ne en tout ça cas, vous, que... vous avez
0: été dans l'obsession après familiale que ça se reproduise pas pour vos enfants. Ah, et pour vous, c'est la, la, hein. la,
10: la clé, c'est la la, 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 la répression familiale et la, la, et la répression, c'est-à-dire la prison, euh, les prisons aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir Mauriti pour lui donner des idées. Ouais. La prison, elle est trop moderne. Tu veux dire, tu vas en prison, tu joues aux cartes, tu regardes la télé, voilà, bah, quelle affaire. Il pour un délinquant, c'est de la rigolade. C'est de, de la rigolade.
0: Merci Eddie de nous avoir appelé au 32-10. A bientôt euh, sur RTL et, et très bon après-midi à vous. On va faire une courte pause et dans un instant, donc, la canicule, 25 départements en, en alerte orange à la fois pour la canicule et le lest notamment aussi pour des orages qu'on attend très violents potentiellement cet après-midi. On en parle avec vous à tout de suite
1: sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois, RTL. Tour de France 2023.
0: Et voilà, c'est l'heure de retrouver Vincent Serrano sur la route du Tour, sur la moto RTL d'ailleurs. Bonjour Vincent.
11: Est-ce qu'il est là, Vincent Serrano Bonjour Olivier, bienvenue entend. sur cette route du Tour aujourd'hui. La chaîne des puits se dresse devant les, les coureurs sur 167 km entre Vulcania et Issoir. Dixième étape de ce Tour de France après une journée de propos bien méritée. Les coureurs bien reposés, on va vite le savoir. Et ça part vite, Dépardonné, il y a 10 minutes maintenant. On a déjà parcouru quasiment 10 km. Et un groupe de 22 coureurs qui, qui tentent de s'échapper. Il est pour l'instant pointé à 25 secondes devant le peloton. Et dans ce groupe de 22 coureurs, vous avez le maillot jaune de Vingegaard et le maillot blanc de Pogachar. Plusieurs Français aussi qui tentent de, de, de s'enfuir. Les Français Brian Coquard, Rémi Cavagna, notamment Wood Van Hart, aussi chez les gros noms du peloton. Sur une route qui commence déjà à se rétrécir. Plus de 3000 mètres de dénivelé et 5 difficultés répertoriées aujourd'hui au classement de la montagne. On va rouler comme ça pendant 167 km. Ça va être compliqué. C'est une étape pour Baroudeur aussi pour une échappée. On va voir si cette grosse échappée qui commence déjà va aller au bout on fait un point sur la course dans un petit peu moins de 30 minutes maintenant
0: à tout à l'heure merci beaucoup Vincent Serrano allez on va continuer au 32 10 avec vous jusqu'à 14h30 et avant de parler de la canicule on va retrouver Victor bonjour Victor bonjour Olivier bonjour à tous pour terminer sur le, le bilan des, des émeutes dont on a parlé au cours de la première demi-heure, quel message
5: on, on nous a envoyé, Victor Eh bien, on commence avec Thierry. Colère, le mot est faible. On peut mettre la France à feu et à sang sans, sans, sans trop craindre grand-chose. Mais si tu oublies de payer un PV, là, tu te fais assommer c'est automatique. Ignace est pour une suspension d'allocation. Et on termine avec Franck. Ceux qui ont cassé doivent payer. La police et les caméras ont trouvé les coupables. L'État ne peut pas rester et... Tout payer comme d'habitude, il y a des assurances.
0: Merci beaucoup Victor. Tous vos messages, on les lit évidemment sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: 25 départements sont donc placés en alerte orange, canicule et orage. Aujourd'hui, on parle, je vous rappelle, potentiellement de température jusqu'à 40 degrés à l'ombre, évidemment. 40 degrés à l'ombre, à Grenoble. On était tout à l'heure avec Serge Pueyo, justement, dans la capitale de l'Isère. Il s'attend à passer une après-midi très, très difficile. Et on va accueillir Marisol au 3210. Bonjour Marisol. Oui.
12: Bonjour équipe, bonjour.
0: Vous vous êtes à peau. Euh, il, il fait quel temps, quelle température non, donc, ça, ça va, va. Hein
12: euh, c'est un petit peu couvert, il y a un petit peu d'air, euh, ça va. Ça a l'air quand même de commencer à se ouais. lever un peu. Bon, En Mais tout bon, cas les, ça
0: les, va les épisodes de canicule vous, vous connaissez, ah euh, oui, ça arrive régulièrement eu. chez vous. Oui. Euh, vous c'est quoi votre, vos habitudes, vos techniques Alors, pour un peu limiter la casse entre guillemets
12: alors écoutez-moi, ce que je dis toujours à tout le monde autour de moi, c'est le bon sens. Il faut se lever de bonheur, aérer de bonheur, à la fraîche, ouais. hein, et ensuite le soir, euh, la journée, il faut tout calfeutrer, et puis après rouvrir quand vraiment ça devient frais, parce que des fois les soirées sont chaudes aussi. Hein. Voilà. Mais après avec mes petits enfants, moi je le, on, on, on le joue au calme quoi. Pour les enfants, il faut pas s'agiter, il faut faire des jeux de société, il faut manger. Sainement, des fruits, des légumes, vous voyez
0: Des salades froides, on ne fait rien chauffer, on ne va pas faire Absolument. fonctionner le four euh, les jours de, gros, de grosse chaleur.
12: Absolument, et puis euh, les, les ventilateurs c'est efficace en mettant une poche de glaçon devant, vous voyez oui. Ou une bouteille euh, avec un glaçon devant, euh, ça brasse de l'air. Ça. Euh, ça, ça, la et... ça rafraîchit quand même la maison. Pardon
0: Ça rafraîchit quand même la maison.
12: – Oui, et puis sinon, vous demandez à nos ministres, parce que pour brasser de l'air, ils savent faire. <rire> pour une fois dans un domaine, c'est un domaine de compétence pour Pas eux.
0: Bref. Pas mal, Marisol. Elle est pas mal celle-là. Et, bon, et, et mais à blague à part, oui. tout, quand vous fermez toute la maison, parce que c'est vrai que vous vous êtes plus habitué parfois que que nous, un peu plus un peu plus au nord, vous fermez tout, vous aérez le matin pour faire descendre un peu la température. Tout et après, vous arrivez à maintenir une température à l'intérieur qui est quand même soutenable. Oui. Alors ça.
12: moi, je vais vous dire, hein, euh, l'immobilier, c'est particulier. Bon, moi, je suis dans un appartement mm -hmm. euh, qui est quand même bien isolé. Euh, moi, je plains les gens qui sont en ville qui ont des appartements très mal isolés. Et euh, voilà, il y a beaucoup de, vous savez, ça c'est chaque appartement et chaque maison est différent, hein ouais.
0: Et effectivement, c'est quand on commence à dépasser les, 20, les 26, 27, 28 à l'intérieur en fin d'après-midi que ça, ça, ça commence vraiment à devenir, à devenir pénible. Donc vous, quand ah. vous avez vos petits-enfants, évidemment, personne ne sort de la maison, j'imagine, jusqu'à au moins 16h ou 17h. Comment vous bah faites-vous Ah non,
12: quand ils sont chez moi, mais vous savez, moi, mes petits-enfants, j'en ai trois à, Bo à Bordeaux et deux à Toulouse. Et quand je les garde, je les garde chez eux, puis ils ont une piscine. Donc bon. D'accord. Voilà. Mais, mais quand même, je les empêche de s'agiter. Je leur... Je leur, fais des, des, je leur fais des jeux de société, des trucs au calme. Ouais.
0: Et je voulais vous poser sur, euh, une question sur un autre sujet, parce qu'on parle beaucoup évidemment de la, la sécheresse et les chaleurs qu'on connaît, ça va, ça va rien arranger. Le, le ministre euh, de la Transition écologique a à parler de cette nouvelle fonctionnalité, euh, l'application Vigio ou le site Vigio sur lequel on peut voir où en est notre région en termes de, de, de sécheresse. Est-ce que vous, vous avez commencé à, à changer un peu votre comportement On sait qu'on on nous a demandé de faire des efforts cet hiver sur la consommation d'électricité ou, ou d'énergie. Oui, Là, on nous oui, demande oui, pareil oui. sur l'eau. Est-ce que vous, euh, vous êtes oui. prête à faire pareil,
13: vous
12: moi, moi, avec mes enfants, on, a, on, on apprend aux petits à moins, voilà, à pas laisser couler le robinet n'importe quand, mmh. pas tirer la chasse, euh, parce que bon, il y a deux chasses, hein, euh, la voilà, petite chasse, et la grande chasse. Essayer de d'économiser de, tout à fait. Et puis alors l'électricité, surtout. Mais les enfants, c'est difficile. Hein, quand ils sortent d'une chambre la nuit, le soir,
0: bon, pour éteindre la lumière, c'est pas toujours évident, mais on le fait des fois ils sont des fois les enfants ils se sensibilisent plus vite qu'on croit. Des fois ça... si on leur fait passer le message après c'est eux qui peuvent reprendre les parents et les grands-parents pour faire oui, une lumière condition qu'ils soient pas sur
12: leurs écrans.
0: <rire> c'est ça d'accord. Okay.
12: Parce que quand ils sont sur les écrans, ils oublient tout.
0: Bon. Euh, merci beaucoup Marisol de nous avoir appelé au 3210. On va dire bonjour à Jean-Luc euh, au 3210. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Olivier. Vous êtes directeur des on va parler plus longuement avec vous dans un instant après après une courte pause, mais vous évidemment, vous êtes concerné directement. D'abord, vous nous appelez d'où Jean-Luc là
9: Là, je suis en Belgique
0: pour le moment, je suis en vacances chez ma fille. Et quand, quand vous dirigez votre établissement, qu'il y a une alerte canicule, euh, tout de suite il y a un protocole maintenant qui se met en place
9: Oui, il y a des procédures bien précises, tout le personnel est au courant. C'est vrai qu'il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en place. Euh, bien sûr, il y a les, il y a les, les petits trucs que, dont vient de parler Marisol qui sont aussi valables chez nous quand, quand la température descend suffisamment la nuit. Mais à côté de ça, bien sûr, nous avons l'obligation d'avoir des locaux climatisés dans lesquels nous pouvons emmener nos résidents où ils peuvent venir s'ils peuvent le faire par eux-mêmes. Donc ça c'est une chose. Maintenant on, bien sûr on conseille aussi ceux qui ne veulent pas se déplacer et qui veulent absolument rester dans leur chambre ou qui ne peuvent pas se déplacer. Dans ce cas-là nous mettons des, des petits dispositifs comme des ventilateurs, des rafraîchisseurs ou des clims portables des clims portatifs. Quoi. Eh bien vous voilà. restez
13: avec nous Jean-Luc,
0: on va continuer à en parler oui. avec vous. On fait une très courte pause sur RTL et on, on vous reprend, vous Jean-Luc, qui donc, dirigez un, un EHPAD et puis on sera avec Patrick aussi qui nous a appelé. Alors lui, il travaille avec son fils sur les toits. Il fait une chaleur folle. Par exemple, il nous décrit, il nous écrit que quand il travaille dans les combes, ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Vous imaginez 50 degrés et travailler tout l'après-midi, c'est absolument infernal. On en parle dans un instant avec lui. À tout de suite. Il est 13h39 sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
0: Et c'est votre émission évidemment jusqu'à 14h30. Vous nous appelez au, au 32 10 cette cette canicule qui va être forte hein. cet après-midi. On le rappelle 25 départements en alerte orange. 40 degrés peut-être 40 degrés à l'ombre cet après-midi à, à Grenoble ça fait quand même une une après-midi à risque qu'on va en parler. Et Mathias Lugan ensuite on parlera des grands gagnants du loto. Absolument. <rire> Puisque ça. sur RTL ce matin on a entendu un grand gagnant
5: c'est rare ah. Philippe qui a gagné. 2 millions d'euros, c'est dingue. Un Marseillais de 60 ans, il a décroché le gros lot. Écoutez son témoignage au micro d'Arnaud Touche. Quand j'ai vu le virement, les 2 millions, c'est
2: irréel. Ils m'ont viré les 2 millions sur le compte, ils sont apparus. C'est mon banquier qui était content. C'est sûr, ça change la vie. Le petit au de la voiture, mais tout le reste, on va d'abord le faire travailler, après on profitera. Mais 2 millions d'euros, si vous commencez à donner à droite à gauche, vous n'avez plus rien. Hein. C'est vite dilapidé.
0: Et on, on précise, Mathias, sa voix, elle a été modifiée précisément parce que c'est un souci d'anonymat. Il ne faut pas forcément que tout le monde le sache. C'est pour ça que la voix est un peu étrange. Elle et modifié. Absolument.
5: On attend donc vos témoignages au 32 10. Est-ce que vous êtes un habitué des jeux de hasard Est-ce que vous jouez souvent au loto Vous avez déjà gagné et vos gains vous ont permis de faire un joli cadeau à vos enfants, de partir en vacances Ou alors ça a changé votre vie Racontez-nous. Idem, si vous avez la solution pour avoir la combinaison gagnante à tous les coups, n'hésitez pas à nous appeler. 3, 2, 1, 0. Je crois qu'il y a 73 millions ce soir euh, à
0: l'euro million. Vous jouez Non, moi je joue pas. J'ai pas prévu de jouer en Je joue si je, si je ne suis pas là demain, vous saurez pourquoi. Voilà, exactement. Eh, on en parle avec vous, donc le loto, est-ce que ça vous fait rêver Est-ce que vous auriez peur euh, bah de perdre un peu les pédales ou de voir arriver des pics-assiettes autour de vous et de changer trop radicalement justement de vie. On avait envie d'en parler au 30 10, vous nous appelez euh, là-dessus. On va donc continuer avec avec Jean-Luc. Merci de nous avoir appelé au, au 30 10. Euh, Jean-Luc, on le rappelle évidemment, c'est toujours les messages de de prévention à l'adresse des, des personnes les plus âgées. Vous vous dirigez à un, un EHPAD et évidemment ce sont des journées qui sont à, à risque hein, quand on approche les 35 degrés, les 40 degrés.
9: Oui, alors tout à l'heure j'ai parlé des, des des actions passives. Après, il y a les actions actives, si vous voulez, les actions actives, et surtout celles de bien veiller à éviter les risques de déshydratation qui sont ouais. qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Alors il y a deux volets il y a les établissements et le privé. Dans les établissements, cadré dans la mesure où euh, il y a des, euh, il y a des protocoles bien précis et on veille vraiment à ce que les personnes les personnes boivent suffisamment. Il en est pas de même malheureusement au domicile. Et au domicile, quand on peut espérer qu'il y ait des aides à domicile ou qu'il y ait des proches qui soient près de la personne, parce que le gros problème que les personnes âgées subissent, c'est qu'ils ont ils perdent le sentiment de la soif. Ça veut dire qu'ils peuvent se retrouver déshydratés, alors qu'ils n'ont pas soif. Et ça, c'est un risque vraiment très très important. Ouais. Alors le petit truc, ce serait simplement de dire, ben voilà, on achète un pack de bouteilles d'eau. Euh, c'est un litre et demi d'eau et on met le nom du jour sur chaque bouteille en se disant qu'il faut que la personne boive un litre et demi d'eau minimum par jour même si elle n'a pas soif parce que le risque de déshydratation, de déshydratation est vraiment très très important
0: et, et qu Est-ce est qu'on peut repérer des, des petits signaux si par exemple on a des personnes dans son entourage âgées, est-ce qu'il y a des, des symptômes un peu qui peuvent alerter, peut-être je sais pas, des signes bon, de déshydratation des, des, des incohérences, est-ce qu'on oui. peut percevoir des choses, des signes comme ça
9: oh, Les signes les plus courants si vous voulez, c'est bien sûr... Euh... Euh, le fait que la personne ait la bouche sèche, les lèvres sèches. Ah oui. euh, un peu plus loin, il euh, y a la, une perte d'élasticité de la peau. Il y a le petit truc tout simple, c'est de pincer le, la peau sur le dessus de la main. Ah oui. euh, si la peau ne reprend pas sa place immédiatement, euh, c'est une des conséquences de la déshydratation. C'est que la peau perd son élasticité naturelle. Et donc là, euh, on, on est dans un cas de déshydratation. Il y a aussi bien sûr des symptômes comme euh, des, des maux de tête assez forts vu que forcément le, le, le cerveau qui a besoin de beaucoup d'eau n'est plus suffisamment irrigué et il peut y a également avoir des malaises, des éterdissements, des vomissements et dans un stade un peu plus avancé des hallucinations et des, des pertes d'équilibre des, des pertes oui.
0: quand, ça, quand ça commence à devenir pour le coup là, beaucoup plus grave, effectivement là Audi ça de devient
9: nettement plus grave, Puget, là c'est l'hôpital
0: Pouget nous parlait tout à l'heure d'ailleurs de ce petit test de la, la peau sur la main qui ne reprend pas sa forme initiale après l'avoir pincée pendant quelques secondes c'est un signe de, de déshydratation euh, Auxquels il faut faire attention on, on rappelle dans vos EHPAD maintenant est-ce qu'il y a une, toujours une salle climatisée quand même
9: euh, euh, C'est pour... une obligation légale depuis plusieurs années c'est-à-dire tous les établissements EHPAD ou même euh, euh, villages seniors ou autres ont l'obligation d'avoir au minimum un local de superficie suffisante pour pouvoir accueillir la, la totalité de leurs résidents euh, pendant la, la période de canicule euh, ouais. maintenant il y a des établissements qui ont la chance d'avoir plus de moyens financiers et d'être climatisés et avoir des chambres climatisées c'est bien sûr euh, un plus mais en tout cas, le minimum du minimum, même l'établissement le moins bien doté, le moins bien fourni, a l'obligation d'avoir un, une salle, de, euh, une salle climatisée. Oui. Et bien sûr que l'accès à cette salle soit. Et, et vous descendez. 7 les, jours
0: vous descendez les résidents à partir de quel moment quand il fait euh, au-delà d'une certaine température dans les dans les chambres Il y a là encore une un protocole qui est de,
9: mis en place. Il y a un protocole, mais si vous voulez, la, la température. Euh, c'est une simple question de bon sens hein. ouais. à partir du moment où il y a un 24-25 degrés c'est encore tolérable, dès que ça dépasse les 25, ouais. euh, là il faut il faut bien sûr rafraîchir les gens euh, le problème est surtout présent chez les personnes en vraie perte d'autonomie, des personnes qui sont atteintes euh, d'une maladie neurodégénérative, euh, non seulement sont beaucoup plus exposées parce que eux effectivement, ils sont parfois coupés du monde extérieur et donc euh, le fait de boire n'est pas pour eux un acte normal euh, donc dans ce cas là en établissement c'est assez simple parce que on a des procédures et on sait qu'il y a telle quantité d'eau que doit prendre chaque personne et le personnel a des fiches de liaison qui permettent de garantir ça à domicile par contre c'est beaucoup beaucoup plus compliqué parce que là souvent il y a une, parfois une aide à domicile le matin une le soir mais qu'est-ce qui garantit que la personne qui est un peu, qui perd un peu la tête, comme on dit, euh, va s'hydrater Là, c'est là qu'il y a les plus gros risques. Le risque est beaucoup plus présent à domicile euh, oui. qu'en établissement. Oui, que, que, qui est beaucoup plus encadré. Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous
0: avoir appelé au trois 2 plaisir, Olivier. Très bon après-midi à, à vous. On va accueillir Patrick maintenant. Bonjour, Patrick. Bonjour, Olivier. Ça va alors, Oui, alors vous, vous avez, ça va très bien. Et, et vous-même, <rire> surtout, vous vous appelez d'où, d'ailleurs, Patrick de Lisieux. De Lisieux, donc c'est où précisément Normandie. Lisieux, Normandie donc Pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, est-ce qu'il est qu fait déjà très chaud chez vous aujourd'hui, même si ce n'est pas en ah, vigilance ouais. orange, là. mais vous êtes déjà dans la chaleur quand même
14: ah Oui, ouais. et puis même la semaine dernière, fin de semaine ouais. dernière, c'était intenable. C'est un samedi, vendredi, jeudi, vendredi, c'était 35 degrés, 36 degrés, c'était intenable.
0: Alors vous, vous avez en plus un métier qui est l'un des plus durs, justement, en période de grande chaleur. Vous êtes donc antenniste, c'est ça Installateur voilà. d'antenne, antenniste. Ampel, Donc, vous travaillez sur les toits. Comment ça se passe, voilà. ce là
14: ben, Quand il fait très chaud, euh, par ici, en, en Normandie, on a souvent des toits qui sont en, en ardoise. Mmh. Alors, je ne vous explique pas, quand on monte sur les toits en ardoise, c'est brûlant, mais brûlant. En fait, même les crochets d'ardoise sont brûlants. Si on veut monter en short, par exemple, ben, mettre l'échelle de toit. Et puis, sur les toits, c'est... Mais le pire, c'est dans les cons, là. Dans ben, les cons, bah, c'est-à-dire que bien, plus ça va, plus les gens aimeraient avoir des antennes dans les combles. Esthétiquement, c'est mieux sur la que, que sur la maison. Okay. Ça dure plus longtemps. Mais bah, alors, dès que vous ouvrez la trappe de, de, des combles, vous sentez une, chaleur, une chaleur. qui sort. Est... Ouais. Et puis après, il y a la laine de l'air.
0: Vous dites que ça peut monter jusqu'à 50 degrés quand vous ah travaillez ouais, mais, sous les
14: combles. Ah ouais, mais et vous restez quoi? Euh, 3-4 minutes dans les combles, le t-shirt il est trempé, et en plus il y a la laine de verre, les toiles d'araignée,
0: tout ça, ça se mélange sur nous. Mais là c'est dangereux de rester par 50 degrés, vous pouvez travailler ouais. ou vous arrêtez votre travail dans ces cas-là Non, non, là on, arrête... non,
14: oui. non je... euh, on travaille, mais bon, moi j'ai la chance de pouvoir euh, euh, travailler avec mon fils, quoi. Et, euh, ben, on se relaie un petit peu, moi je mets la fixation, après je redescends, lui il monte dans les combles, il pose le l'antenne, après je redescends, bah, ainsi de suite comme ça, parce que... c'est euh, intenable, on, on fait plus de,
0: plus de 10 minutes, euh, un quart ouais. d'heure sur place, c'est intenable
14: ah ouais non non puis on transpire de partout ça, ça coule de partout 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 alors extérieurement c'est bon l'hiver c'est pas drôle l'été euh, évidemment et quand il fait très chaud mais et bien souvent on dit souvent que le soleil ça ressource les gens mais je crois que la chaleur ça ça, ça épuise les gens ouais. Ah, ouais. ah ouais ça fatigue vachement là, ça... la chaleur ça, ça épuise sortez de la voiture déjà il fait chaud prenez les échelles déjà même les échelles salut, elles sont chaudes tout est chaud quoi et quand vous disiez vous,
0: vous vous quand même vous travaillez en short mais si vous posez le genou sur l'ardoise ça peut brûler ah directement ouais. mais, et par ah exemple ouais. vous avez des gants pour poser les mains sur les toits ou vous, vous bossez quand même sans gants dans ces cas-là
14: Ben non, sans gants, c'est pas facile, de travailler avec des gants. Alors ouais, dès qu'on veut oui, enlever les ardoises pour passer les câbles, eh bien quand on a les ardoises, mais je, vous, je vous garantis que c'est brûlant une ardoise, c'est ouais. très très chaud. En fait. ben ben Oui, euh, oui c'est pour ça que je, euh,
0: je vous demande, c'était une question un peu idiote les, des gants, mais je me dis, si vous posez, posez votre main sur une ardoise qui fait je ne sais pas combien de degrés, ça peut brûler euh, rapidement quoi.
14: Ouais bon, on peut mettre des gants si on veut enlever les ardoises, mais après pour travailler c'est pas facile avec des bon. gants. Il y a toujours des fiches à faire et toujours des. Bon. Alors donc, Mais enfin bon, on est au mois de juillet. Bien souvent, euh, tous les ans, on dit souvent au mois de, au mois de juin au mois de juillet. Ah c'est les journées les plus longues. On n'en profite pas le soir. On peut pas parce qu'il fait froid, il pleut. Et là bon, on a la chance quand même pour... d'avoir un petit peu du beau temps quoi. Mais bon. bon, c'est vrai que quand c'est caniculaire, c'est pas marrant. Eh ben bon courage
0: bon. Patrick, vous travaillez cet après-midi là. <rire> oui. Eh ben bon courage à, à vous et à, à votre villes. fils. Oui. Comment il s'appelle votre fils? Florian. Florian, on lui, on le salue évidemment Florian. Bon courage à vous pour le le boulot cet après-midi sur les toits. Je rappelle, vous êtes en, en tennis. Merci beaucoup de nous avoir appelés euh, au 10. On va faire une courte pause. Et dans un instant, autre métier compliqué. Tiens, euh, kiosque à crêpes à Paris en pleine canicule ou en pleine forte chaleur. Là aussi, c'est une journée très compliquée. On en sera avec Baptiste dans un instant. 24 ans. À tout de suite sur RT. Il est 13h51.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
0: Au 10 nice, avec vous jusqu'à 14h30, euh, sur cette, euh, ces fortes chaleurs, on va accueillir Baptiste. Euh, bonjour Baptiste. Bonjour. Et, bonjour Baptiste, vous avez 24 ans, euh, Baptiste, et vous, euh, vous aussi, vous avez un métier compliqué. Ouais. Euh, puisque vous tenez un, un kiosque à crêpes, euh, c'est ça, racontez-nous où vous êtes, euh, dans quel secteur vous êtes d'abord
13: voilà c'est ça, bah, écoutez, je suis juste en bas de la tour Eiffel Ah oui d'accord Donc euh, secteur assez touristique quand même Et, euh, et voilà, donc je m'occupe d'un kiosque Qui fait des crêpes, des churros Des glaces, des granitas, etc Et, et donc euh, bah, on est les premiers à subir la canicule de plein fouet quoi.
0: Vous en vendez des crêpes d'ailleurs et des gaufres les, les, les jours de forte chaleur Ou ça, ça, ça baisse complètement
13: Ah bah écoutez, forcément beaucoup moins ouais. Donc là on passe, on passe de journée On vend un peu de tout, à des journées On fait que des bouteilles d'eau, des boissons des graines et des glaces. Et encore à la limite, quand il fait vraiment très chaud comme ça, même les graines et les glaces, ça se calme, on ne fait vraiment que des boissons et de l'eau.
0: Que des boissons et de l'eau. Et, et pour vous, donc là à Paris aujourd'hui, euh, il va faire chaud aussi, même si on n'est pas en, en vigilance encore, mais, mais il va faire chaud. C'est des journées, des après-midi que vous appréhendez à chaque fois avant d'aller au boulot quand, quand il y a une forte chaleur. Vous savez que ça va être compliqué
13: Alors après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que ça dépend. Pour moi, c'est vraiment une question d'habitude. Hum. C'est-à-dire que s'il fait 35 degrés toute la semaine, les gens s'habituent et au final, euh, bah, tout le monde sort, tout le monde vit normalement. Par contre, s'il fait 25 degrés et que d'un coup il fait 30 degrés, ben, c'est vraiment le jour où il y a un pic par rapport aux autres que ça va être beaucoup plus dur et que les gens vont pas sortir, que les gens vont faire, enfin, euh, que ça va être vraiment beaucoup plus intense et, et difficile même pour travailler et tout. Mais sinon, quand c'est, quand c'est sur la durée, bah, les gens sont habitués, j'ai l'impression, donc euh, ils y ressortent euh, normalement, mais quand, quand c'est un gros pic de chaleur, c'est vraiment euh, dur pour tout le monde.
0: Et vous, pour votre travail, vous faites attention à quoi dans ces cas-là vous, vous êtes jeune, vous avez 24 ans, mais quand même ouais. derrière, derrière deux, deux comment, euh, plaques à crêpes, là, euh, ça, ça, ça peut chauffer vite, ça peut venir vite, hein, une forme de malaise, ça vous est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir un, un petit coup de chaud en, en plein boulot
13: alors d'avoir un petit coup de chaud, ouais franchement, à l'intérieur on est vraiment, euh, on est vraiment des chameaux quoi et on, a les, on a les deux crêpières, on okay. a le euh, l'huile bouillante pour les churros, le four. Et en plus c'est pas, c'est pas très très grand quoi, donc c'est vraiment, euh, on est vraiment dans la chaleur, euh, vraiment très très chaud quoi.
3: Ah ouais.
13: Donc quand c'est comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on prend de l'eau, on prend de l'eau fraîche et on sort on s'en met partout sur la tête, on s'en met dans les cheveux et tout. Et puis ouais, et puis ça, ça fait vite du bien quand même. Mais bon, c'est vrai que, euh, c'est vrai que parfois c'est compliqué, notamment derrière les plaques et tout. Euh, ouais.
0: Et la fin de journée, euh... quand vous avez terminé, vous êtes, vous, vous sentez plus, plus lessivé que les, les jours d'avant C'est un sentiment de fatigue Comment y réagit l'organisme
13: ouais, bah écoutez, Encore une fois, je pense que c'est beaucoup une question d'habitude. Ouais. Je pense que c'est comme les clients. C'est-à-dire que quand, quand il y a un pic de chaleur, on a moins de clients et c'est plus dur pour nous. Et quand il fait très chaud tous les jours, bah finalement, au bout d'une semaine, deux semaines, on s'habitue très vite. Oui, c'est ça, ça, le corps s'habitue. Quand... Voilà, le corps s'habitue pour moi, c'est vraiment ça. Et une journée comme aujourd'hui, c'est un peu plus chaud que les autres jours. Bon bah voilà, là c'est un peu plus dur, le soir on est un peu plus fatigué. Mais si c'est si cette température-là pendant deux semaines d'affilée, bah, au, de au bout de deux semaines, pour le plus, ça va, j'arrive à tenir.
0: Et alors Jolie, vous avez une, une consommation de glaçons hallucinante pendant cette, cette période-là, ce genre de, 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 de journée-là
13: bah écoutez, je me rends pas compte par rapport aux autres secteurs si c'est hallucinant ou pas. Mais je sais juste que moi, pour euh, pour deux petits bacs euh, où on met les boissons, quoi, on passe, euh, ouais, on passe au moins 70 kg euh, 70 kilos de glaçons par jour. Mmh. C'est rigolo comment ça marche parce que c'est des sociétés de glaçons, vous savez, qui passent euh, comme ça dans le secteur avec des camions. Et donc du coup, on commande dans, dans une heure euh, trois sacs de glaçons. Ils arrivent, ils lâchent les sacs de glaçons. Je sais qu'ils ne pas. Et quand c'est comme ça, eux, ils sont. Euh, ils sont bouqués, mais toute la journée, quoi. ils n'arrêtent pas.
0: Ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'une euh, journée classique, ils vont venir une fois, alors que les, les journées de grosse chaleur, ils vont pouvoir venir deux, trois fois dans la journée, dans l'après-midi pour ouais, vous D'accord. Euh, ouais,
13: C'est ça, ça on, les, on les appelle, on leur dit, euh, ils, eux, ils tournent tout le temps, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais en tout cas, ils ont toujours du stock, on les appelle, on leur dit dans une heure, et puis, et puis dans l'heure, ils arrivent. Quoi. Et puis alors, vous allez rigoler, vous allez aussi, euh, parce que vous avez les sommets aussi, qui sont autour de la Tour Eiffel, vous savez. Les quoi, pardon les sauvettes, là, les, oui. les mecs qui, qui vendent, euh, ah ouais, les,
0: les, les, plus et les boissons. Et ouais.
13: bah, voilà, et bah, eux, du coup, quand il y a les gens, les, des glaçons qui viennent pour, pour vendre aux commerçants. Euh, euh, ils courent les voir et tout, et ils leur achètent eux-mêmes des sacs de glaçons pour eux aussi, pour eux aussi. Euh, personnellement.
0: Ah oui, donc pour les, les vendeurs de glaçons, tiens, on n'en a pas eu euh, au téléphone, n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes justement cette activité. C'est des, <rire> des transporteurs de, de glaçons, quoi. Ils, ils sillonnent la, la capitale ou les villes pour... Ouais, euh, ils lignent des glaçons la... à tout le monde. Oui, d'accord, ok. Et donc, euh, vous, cet après-midi, ça va être le cas, là ou, ou c'est pas encore ah ouais, très moi, intense J'ai oui, déjà,
13: déjà fait une commande là Et puis euh, plus en plus plus il fait chaud plus ça fond vite donc, euh, donc voilà on va refaire une commande euh, Dans une heure ou deux et puis ils vont repasser Et puis encore une ce soir et puis, et puis voilà ouais.
0: Et les clients ils parlent donc, que de ça pendant, pendant ce genre de journée là ils sont, euh, Ça va il y a une petite tension Ou ça, ça se passe bien quand même
13: Non ben, je, je pense que les gens sont plus calmes Justement parce que du coup c'est un peu fatiguant <rire> donc, donc voilà, voilà C'est un peu ça donc tout le monde est un peu calme Tout le monde est un peu apaisé et pense qu'il y a une chose, quoi, c'est passer une bonne journée, aller visiter ce qu'ils ont envie de visiter ouais. et, puis, et puis se rafraîchir, prendre de quoi se rafraîchir à un bon coup, quoi. Ouais.
0: Et, et vous avez l'impression que ça arrive, je ne sais pas, vous êtes encore une fois jeune, mais de toute façon, il faut s'y habituer, ça arrive de plus en plus souvent. Euh, L'été dernier, par exemple, à Paris, on a quand même ouais, eu ouais, ouais. pas mal de périodes, au moins deux périodes de, de forte chaleur qui ont duré, vous le, vous le disiez, plusieurs jours de suite, quoi.
13: Ouais, ouais. ouais. c'est vrai que moi... Pour le coup, c'est peut-être aussi grâce à mon âge, je m'habitue. Mais en revanche, c'est vrai qu'au-dessus de, on va dire, au-dessus de 35. Oui, a... ça ça sort plus trop, quoi. On, va, on, fait, on va, faire attention quand même. Euh, les gens arrivent de faire des malaises, les personnages aussi. Mmh. Donc, ils vont plutôt se préserver, euh, rester à l'ombre, dans les endroits climatisés, ou aller dans mmh. les restaurants, ou euh, plutôt que d'être vraiment. Parce qu'en plus, là, on est, vous savez, du coup, il y a pas trop. C'est juste un baladour effet. Donc, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas énormément d'immeubles autour. Non. Donc, on est vraiment en plein soleil, n'est pas caché, quoi.
0: Merci beaucoup Baptiste de nous avoir appelé au de, de dire Bon courage pour le travail. Très bon après-midi à vous avec vos crêpes et vos gaufres et vos churros. Bon courage avec le bac à, le bac à huile. J'imagine pas la, la chaleur que ça, soit, ça doit dégager. On va faire une pause. Dans un instant, ce sera l'info avec Armine Leclerc On sera sur le Tour de France, évidemment, sur la moto RTL avec Vincent Serrano. Et puis, on continue à parler de cette canicule. Tiens, on sera avec Marina. Elle, elle nous appelle parce qu'elle a trois chiens. Et évidemment, les jours de grosse chaleur, il faut s'en occuper plus particulièrement. Elle a acheté une piscine, figurez-vous, une piscine pour eux, pour ses chiens. A tout de suite sur RTL. Il est 13h59.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Il est 14h sur RTL. Et c'est l'heure de l'info, avec vous Hermine Leclèche. Bonjour
1: Hermine.
15: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et pour commencer, direction le Tour de France, dixième étape.
1: RTL. Tour de
15: France 2023. On vous rejoint Nicolas Georgerot. Depuis une trentaine de minutes, les coureurs attaquent les premiers kilomètres de l'étape dans le parc de Vulcania avec quasiment 30 km parcourus dans cette
16: dixième étape entre Vulcania et Issoire, aujourd'hui un début de dixième étape complètement fou avec de, des attaques incessantes il y a eu deux difficultés déjà de négocier le col de la Moreno le col de Guéry à l'instant la situation de, de course avec un premier peloton le groupe Maillot Jaune où il y a notamment Vingegaard et Pogacar avec quelques équipiers et d'autres leaders il y a environ un groupe de 25 à 30 coureurs mais déjà il y a un deuxième peloton nous sommes dans l'étape après le jour de repos. Un deuxième peloton qui est à plus de 1 minute 30. Où il y a notamment David Gaudu, Romain Bardet. Ainsi que d'autres coureurs français qui sont distancés. On va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL. 30 km assez dingue de, pour commencer.
11: Ouais, vous avez tout dit Nicolas. C'est parti très très fort dès le début, dès le début de cette dixième étape. On est monté tout de suite sur le col de la Moreno. Et il y avait le col de Guéry juste, juste après. Donc on a commencer à avoir une échappée se former avec notamment Vingegaard le maillot jaune et le maillot blanc de Tadej Pogacar du coup ça a roulé fort derrière avec l'équipe Ineos sur des routes qui commencent vraiment à se rétrécir on a vraiment un, un revêtement qui est impeccable mais on est parti très vite très fort peut-être trop vite puisque Dès le début de l'ascension du col de, de Guéry, on a, on a commencé à voir David Godu euh, partir derrière. On a vu Romain Bardet partir derrière. On a vu Wout Van Aert euh, partir derrière. Donc voilà, euh, des gros noms qui commencent déjà à avoir des difficultés sur euh, le début de cette étape et ça ne fait que commencer là, euh, coup d'œil à la moto RTL. 35 km parcourus quasiment et maintenant des phases descendantes qui vont peut-être permettre aux Français Bardet et, et Godu notamment de revenir sur, sur le groupe Maillot Jaune mais c'est encore loin d'être fait.
16: Il n'y a quasiment pas un kilomètres de plat aujourd'hui. Ça va être spectaculaire. Prochain point dans une demi-heure.
15: Eh bien, merci Nicolas, merci Vincent Des coureurs d'ailleurs sous une chaleur de plomb Aujourd'hui, deuxième information 25 départements sont en alerte Orange, canicule ou orage Cet après-midi sont concernés par exemple Les Alpes-Maritimes, l'Isère, la Loire ou le Jura Et puis attention, si vous êtes au nord-est risque d'orage exceptionnel. L'Observatoire des orages et tornades Kéronos a placé plusieurs départements En alerte maximale, une première Depuis 2014 Le dérèglement du climat et ses conséquences Sur notre planète, justement en discussion au Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, c'est notre troisième information. Un projet de loi sur la restauration de la nature est en train d'être examiné par les députés. Sur place, la militante écologiste Greta Thunberg. Mon message pour les politiques, c'est de choisir la nature et les hommes plutôt que les profits et la visiter. Nous leur
12: demandons de ne pas rejeter cette loi et de voter la réglementation la plus forte possible. Je crois qu'ils ont prouvé de nombreuses fois qu'ils ont trahi notre confiance. Ils ont déjà eu beaucoup beaucoup d'opportunités pour que leurs actes suivent leurs paroles.
15: On espère qu'ils nous prouvent le contraire. Ce qui est en jeu, si on ne protège pas la nature, si on ne protège pas
12: les gens, c'est que énormément de gens vont perdre leur vie, leur environnement. C'est le monde et la nature qui sont
15: en jeu. La météo, on le disait cet après-midi, des températures caniculaires à l'est du pays et déjà quelques éclairs à Auxerre par exemple. Demain, un peu de répit du nord-est au sud-ouest avec quelques averses. Pour le reste, il fera beau avec des températures en baisse. Pour les courses, c'est à Châteaubriand à 18h. Les pronostics de Dominique Cordier, le 5, l'As, le 2, le 8, le 7, le 13 et le 14, l'outsider de RTL, Falco Desrochers. Il est 14h04, vous écoutez RTL.
0: Merci beaucoup. Hermine Leclèche, à tout à l'heure, 15h, pour un, un nouveau point sur l'actualité.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
0: On vient de l'évoquer euh, à l'instant avec Hermine, les premiers éclairs donc, euh, du côté de, de l'Est du pays euh, et cette canicule, bien sûr, ces fortes chaleurs. Donc on le rappelle, 25 départements qui sont placés en, en alerte orange. On va retrouver Marina au 3210 euh, à Macon. Bonjour Marina.
17: Bonjour Olivier.
0: Alors vous, vous avez double, double peine aujourd'hui, hein, la chaleur et, et les orages qui pourraient toucher votre, votre oui. région. Euh, D'abord, comment vous vous préparez à, à l'après-midi Marina là
17: Alors pour la chaleur, on sait, on sait faire. Pour les orages, ça me fait un petit peu plus peur. Oui. Parce que maintenant, il faut bien avouer que les phénomènes météo sont de plus en plus violents, puisqu'il fait de plus en plus chaud et que ça, ça me fait un peu peur quand même parce qu'on euh...
0: parle hein, donc, de, de l'Auvergne à l'Alsace évidemment on ne sait jamais précisément où ça va être le, le plus non. fort par définition mais on, on évoque des risques de rafales de vent à 150 km/h, oui, des grêlons énormes, des orages très oh violents oui. Et ça...
17: Oh oui, j'ai vu que la, la préfecture de Saône-et-Loire avait fait une alerte dessus et du coup c'est ça qui me fait peur, donc bon, enfin, on va voir hein, toute pour, toute le façon, moment,
0: on... pour le moment, le, le, c'est calme ou c'est déjà très, ah bah, sourd, bah, très beau. Il
17: non, il non, beau. chez nous, euh, près de Macon je suis à la campagne, hein, heureusement, heureusement pour la chaleur, mmh. euh, il fait pour le moment très beau, on a même du mal à croire que ça va devenir orageux,
0: mais, euh, mais ça va sûrement le, le devenir. Alors Marina, on a beaucoup parlé là, au cours de la, la, la première heure d'émission de cette chaleur, des, des risques évidemment pour les, les personnes âgées, des mm, gestes de prudence à adopter oui. par, par exemple pour les enfants, il y a aussi les, les animaux qui souffrent beaucoup oui. pendant les périodes de forte chaleur, et vous en, en l'occurrence vous avez trois chiens, oui. euh, et vous faites très attention pendant ce genre de journée-là. Oui.
17: Alors, On fait particulièrement attention, Donc, déjà de, de base les, les chiens sont fragiles hein, à ce niveau, ouais. et on en a un qui est encore plus fragile que, que les autres. Donc on fait extrêmement attention à ces, à ces températures qui sont quand même extrêmes, hein, parce que c'est pas juste c'est l'été, oui c'est l'été, mais il fait quand même très chaud.
0: Et, et vous Donc, le voyez euh, à leur attitude, Là, ça change, oui. ils sont déjà un peu en souffrance dès que, dès que les températures augmentent
17: ah oui, oui, ils sont euh, allongés par terre, écrasés sur le carrelage. Il euh, y en a un qui souffre, qui dort extrêmement mal. donc Du coup, nous, on dort mal, forcément. <rire> euh, il ne trouve pas sa place, en fait. Il a chaud, et puis plus il brasse, et plus il a chaud. Enfin, c'est un cercle vicieux. Ils il régule moins bien la
0: chaleur euh, interne, oui. des animaux. Hein. Oui. Ouais.
17: Ben, ils transpirent très peu. Il y a une petite surface hein, de transpiration, et je pense que bah, c'est ce, ce qui ne les aide pas, en fait. Euh, donc, on, on essaye de mettre en place plein de choses pour, pour les rafraîchir au mieux, pour éviter le, le coup de chaleur, pour leur pour le apporter du confort aussi. Euh, on y arrive, mais c'est difficile. Oui.
0: Et, et en l'occurrence, par exemple, vous, vous, vous ne sortez pas avec eux, vous vous levez plutôt pour faire une balade le matin. Exactement. Comment vous faites alors
17: Alors, les balades, c'est tôt le matin. Euh, je fais pas mal d'activités avec eux, donc c'est vraiment tôt le matin. Euh, sinon tard le soir Mais je trouve que même tard le soir En ce moment il fait encore très chaud Donc c'est très étouffant Donc, euh, donc j'oublie euh, Les promenades sont vraiment euh, limitées Au minimum en journée pour ne pas, pour pas qu'il fasse chaud inutilement. Euh, la maison est plongée dans le noir, mais comme, comme pour beaucoup en ce moment. Euh, on a acheté des petits, des petits tapis rafraîchissants qu'on met dans leur panier, en fait. Ah oui alors, ne me demandez pas comment ça marche. Je n'ai pas encore. Ah bah, J'allais le faire. C'est en quelle matière, alors <rire> Et bah, Je ne sais pas. Je, je sais pas, Il y a une espèce de gel dedans, mais on ne le met pas au frigo, on ne le passe pas sous l'eau. Je ne sais pas. Je, Ils aiment bien, en bah, tout cas oui, et ils se couchent dessus et ils ont vu l'intérêt. Donc ils se couchent dessus et effectivement, on les a essayés avant de voir si c'était juste un gadget ou pas. Et ça rafraîchit quand même, donc ça c'est pas mal. Il y a le brumisateur, hein, le, le pit-pit qu'on remplit avec de l'eau, hein, tout, tout simplement.
0: Et alors une piscine Je lis une piscine oui, une aussi, qu'est-ce que vous avez piscine. fait comme là
17: Alors c'est pas une piscine olympique, hein. c'est un tout petit bassin, euh, euh, une petite piscine euh, en plastique prévue pour les chiens. Euh, mmh. On met un petit fond d'eau et ils peuvent se coucher de, dedans euh, sans problème. À l'intérieur
0: alors vous la, vous oui. la mettez
17: euh, Non à l'extérieur, on, on a un jardin, oui oui. On a un jardin, donc c'est dans, dans l'herbe et, 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 et ils y vont volontiers, même tout seuls. Je, je vois le berger allemand, là, des fois, il part le matin, et je, mais il va où Il va dans sa piscine.
0: <rire> il va se baigner. Oui, oh,
17: il a compris. Est-ce
0: qu'instinctivement, d'ailleurs, alors que, les, enfin moi, je n'ai pas de chien personnellement, mais il réclame souvent de sortir, instinctivement, il réclame moins de sortir pendant ces journées-là oui, vous... abattus. il ouais, les trouve
17: bon. abattu. Il bon, y en a deux qui sont un petit peu plus âgés maintenant. Non, il y en a une qui est toujours à fond, donc ça c'est. je ne vois pas tellement la différence, mais les deux autres plus, plus âgés marquent le pas quand même. Mmh. Donc euh, les activités, c'est pas un manque dans la journée, c'est plutôt euh, « non, tu peux nous laisser tranquilles, on verra ça ce soir ou demain matin ».
0: Bon, En tout cas, c'est pas des journées très agréables à passer pour vous et vos chiens, vous êtes plutôt inquiets, vous les regardez euh, avec attention et vous êtes vigilantes à, aux signes qui oui, pourraient dire est... qu'ils sont un, un peu en souffrance. Quoi.
17: On est vigilants, mais comme on reste à la maison, il y a peu de choses ouais. qui peuvent se passer. Hein. Euh, il y a eu une fois un gros problème, enfin un gros problème avec un de nos chiens, et depuis on fait très gaffe parce que la déshydratation va extrêmement vite. Oui. Mais euh, maintenant qu'on est extrêmement vigilant, il y a, y, a, y a peu de risques. Hein, mais, mais il faut faire attention, comme, comme avec tout le monde en fait. Eh hein. bien,
0: merci beaucoup Marina de nous avoir merci appelé au Trente sur sur RTL pour nous parler donc de. La manière dont vous prenez soin de vos animaux et de vos trois chiens pendant cette journée, euh, on le rappelle vous qui êtes à, à Macon, hein, qui fait partie des départements en vigilance, avec les, les orages annoncés, cette, cette grosse chaleur pour l'après-midi. À très bientôt sur, sur RTL, on va faire une courte pause. Dans un instant, on sera avec Rock, euh, qui lui nous appelle de Lyon, et qui est agriculteur en, en, en l'occurrence. Et lui, il a, bah, précisément, il a pris un, un nouveau contrat d'assurance. pour. Euh, se prémunir au le mieux possible face aux, à ces intempéries, ces grosses chaleurs qui mettent un peu en péril et qui abîment parfois ces, ces cultures. On en parle avec lui dans un instant sur RTL. Merci d'être avec nous. Il est 14h10.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec vous au 3210 jusqu'à 14h30, on va continuer à parler de la canicule. On sera avec un agriculteur dans un instant. Mais euh, Mathias, on voulait parler aussi du, du loto aujourd'hui sur RTL parce qu'on a eu pour une fois un, un gagnant loto qui a témoigné ce matin qui avait gagné 2 millions d'euros. Et parfois, c'est compliqué à gérer tout cet argent qui arrive oui. d'un
5: coup. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez si vous deviez gagner voilà au loto Si
13: j'étais riche,
5: dis -moi, dis -moi. On a hâte de savoir pour vous Olivier, en tout cas. Je vous propose d'entendre Christophe Zuber, coach en accompagnement de changement et qui travaille notamment avec la Française des Jeux et les grands gagnants du loto. Il était l'invité de RTL midi tout à l'heure.
11: Dans leurs premières dépenses ou leurs premiers achats, bon, très souvent il y a la maison où finir de rembourser les emprunts, ça c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y a forcément derrière l'achat d'une voiture, pas forcément mais souvent. Et puis après ça, très vite on s'aperçoit qu'il n'y a pas de volonté d'échapper à, à son origine sociale ou d'échapper à ses habitudes.
5: Garder les pieds sur terre, se faire plaisir, tout un équilibre à trouver, et c'est pas forcément évident. Venez nous le dire, si votre vie a basculé après avoir validé le ticket gagnant, racontez-nous aussi vos habitudes, si vous jouez depuis des années et des années, si vous persévérez parfois en famille ou entre amis. 3210, 321, 0, dès maintenant, pour parler de votre chance et de votre rapport au jeu de hasard.
0: Comment garder les pieds sur terre On en parle avec vous euh, dans un instant. Mais on va accueillir euh, Rock d'abord à, à l'antenne au 3210. Bonjour. Bonjour Lyon. Alors vous, vous êtes agriculteur du côté de, de Lyon, hein, euh, c'est ça. Que, que, d'abord, quelle est la météo chez vous aujourd'hui Est-ce que vous, vous l'avez la,
18: la journée caniculaire, entre guillemets ah, écoutez, nous, on est au sud-est de Lyon, sur la commune de saint saint foyen dozon mmh. Oui, il fait, il fait assez chaud, hein, on est à plus de 35 degrés. Et nous, on fait la culture du, du cresson, c'est une petite plante semi-aquatique assez peu connue. J'en profite pour faire la pub parce que c'est, d'après une récente étude américaine, c'est la plante la plus saine au monde. La soupe euh, de cresson eh ben, notamment, mais on fait beaucoup d'autres choses que de la soupe, de la salade, du pesto. C'est très bon pour la santé. Bref, et euh, bah oui, bah écoutez, on s'adapte à la météo. Hein. En tant qu'agriculteur, on a, on a l'habitude. On essaie de travailler plutôt le matin à la fraîche et puis de ne pas être trop exposé au soleil au moment où il fait, il fait le plus chaud. Et vos cultures, elles peuvent en souffrir de, de, de la chaleur ou c'est pas le, le risque principal pour, pour vous ah ben, Les températures trop excessives, si, forcément, ça ouais. abîme un peu, un peu la culture. Hein. Mais, euh, mais bon, il faut, faut s'adapter. Et alors
0: justement, les risques d'intempéries, les, les, les phénomènes climatiques qui sortent un peu de l'ordinaire, vous en connaissez beaucoup. Dans l'agriculture, on, on en parle régulièrement. Par exemple, on parle de ces orages attendus cet après-midi un peu sur l'est le, sur du pays qui pourraient être très violents, notamment la, la grêle. Ça, c'est très dangereux, la grêle, pour, le, pour toutes les cultures d'ailleurs.
18: Ah bah oui, et puis vous pouvez rien faire pour vous en protéger. Hein. La grêle, euh, vous avez des, des grêlons de 3-4 cm de diamètre qui tombent, ça vous, ça vous pitrougne tous et les cultures sont, sont détruites. Et, et pour les cultures, il n'y a pas d'assurance qui existe. Hein. Nous, on a pu s'assurer sur les infrastructures,
0: ouais.
18: à savoir les serres de production. Mais sur la production en tant que telle, il n'y a aucune assurance qui est capable d'assurer les, les pertes d'exploitation. Hein.
0: Et donc quand vous dites « j'ai souscrit un contrat d'assurance intempérie la semaine dernière », alors ça veut, ça veut dire quoi
18: eh ben, euh, on a monté une serre de production il y a, il y a, il y a un an, et euh, du coup bah, on assure l'infrastructure, c'est-à-dire bah, si jamais le bâchage, par exemple, est trouvé par la grêle ou par un incendie, ou par, par quoi que ce soit d'autre, mais, mais c'est seulement la, la, la structure de, du bâtiment qui assure la culture en tant que telle, c'est impossible et ça serait beaucoup, beaucoup trop cher.
0: Et à chaque fois, quand, par contre, quand il y a un phénomène climatique, donc ça dépend de la euh, déclaration d'état de, de, de catastrophe naturelle, ce genre de choses, c'est là, là que ça peut être pris en compte, et qu'il peut y avoir une aide de, de l'État sur les, les pertes
18: sur vos culture C'est comme ça que ça se passe Oui, mais c'est quand même assez rare que les catastrophes naturelles soient déclenchées. Mmh. Mais euh, bon, vous savez, euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des phénomènes météo euh, incroyables. Hein. Euh, il faut s'adapter. Les, les, les êtres humains l'ont toujours fait et quand j'entends beaucoup de gens se plaindre de la canicule, bon, c'est sûr c'est ce n'est pas très agréable. mais Il y a un peu plus de 100 ans en arrière, euh, quelqu'un comme moi de 25 ans aurait pu être à la guerre euh, et mourir dans les tranchées. Oui, oui, Donc, je c'est qu'il faut on un toujours, petit peu relativiser. faut re relativiser un petit peu quand même. Et puis, mais euh... quand même,
0: les agriculteurs, on en parle tout au long de l'année parce que quand ce n'est pas le, le, le froid qui arrive trop tôt ou une gelée qui arrive au, un peu tard dans la saison, au mois de mai, ou effectivement les, la, la grêle, c'est quand même souvent que ça arrive et que vous êtes évidemment par définition, comme vous êtes dehors, touché directement et, et en premier lieu. Quoi.
18: Ah oui, c'est sûr, bah la grêle, la euh, dernière fois que nous sur la commune, on avait de la grêle, c'était le jour de la finale de la Coupe du monde de 2018. Euh, on a eu la grêle. Ouais. Après bon bah effectivement, il y a les gelées des fois un peu un peu tardives ou un peu tôt dans la saison, mais c'est c'est la grêle qu'on redoute le plus dans l'ensemble. Hein.
0: Merci beaucoup Rock, de nous avoir appelé au 3210 sur, sur RTL, on va, on va parler d'un phénomène qui est un peu à, à la mode en ce moment et qui prend de l'ampleur en tout cas, on va accueillir Raphaël de Montaignard sur RTL, j'ai pas fait d'erreur sur votre nom de famille madame, bonjour, pas du tout. ça va, tout va bien, Donc vous, vous travaillez vous pour l'entreprise Swimmy, c'est bien ça tout à fait. Et donc c'est un phénomène de gens, quand il fait très chaud par exemple, qui vont louer une maison d'un voisin ou de quelqu'un qui habite pas loin avec une piscine à l'intérieur pour y passer la journée. C'est de plus en plus fréquent ça
7: Tout à fait. Alors On loue simplement la piscine de son voisin. On n'a ah, même pas besoin de louer la maison. C'est voilà, vraiment le Airbnb de la piscine. Donc vraiment, vous louez une piscine pour quelques heures autour
0: de chez vous. Bon, bah très bien. On va en parler plus longuement avec vous dans un instant. On va faire juste une très courte pause, une dernière, avant de, de terminer l'émission au 32.10. Vous restez avec nous, Madame de Montenard, pour parler donc de ce phénomène, le Airbnb de la piscine, pour aller se baigner chez son voisin quand il fait un peu trop chaud. A tout de suite sur RTL. Il est 14h18.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Si
15: tout, entre nous.
1: Merci d'écouter RTL. Tout, nous tout, RTL, vivre ensemble. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Allez, Olivier Bois.
0: Et les dix dernières minutes au 3210 avec vous. On va, on va continuer à parler de cette, ces fortes chaleurs en ce moment avec euh, Raphaël de Monténard, on a, dont on a fait connaissance il y a quelques minutes. Je rappelle que vous travaillez pour l'entreprise Swimmy, donc, euh, qui offre la possibilité à, à ses clients de louer la piscine d'un voisin ou de quelqu'un qui habite pas loin de chez vous pour y passer par exemple l'après-midi. Vous existez depuis combien de temps d'ailleurs, euh, vous
7: Depuis six ans.
0: Depuis six ans Et alors, c'est une activité qui progresse
7: tout à fait. Ouais. Et bien, on a démarré euh, donc en France avec euh, zéro piscine et zéro locataire. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 4 000 centres piscines qui sont disponibles à la location sur le site. Et un peu plus de, de 300 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme.
0: 300 000 personnes qui utilisent de temps en temps vos, vos services. Alors dites-nous, ça coûte combien, par exemple, euh, de louer la piscine d'un voisin pour, pour l'après-midi
7: Alors, ça coûte... Euh, Environ 20 euros la demi-journée par personne. Donc, à peu près pour 3 heures. Vous avez, euh, voilà, vous, avez euh, vous avez le droit à avoir accès à la piscine de votre voisin. C'est moins 50% pour les enfants de 3 à 12 ans et c'est gratuit pour les tout
0: petits-enfants. Et alors, vous disiez qu'on loue que la piscine. Ça veut dire que potentiellement, les propriétaires, ils sont pendant ce temps-là dans la, dans la maison, mais ça les intéresse précisément pendant un jour de grosse chaleur où ils auraient normalement l'usage de leur piscine. Ils la louent malgré tout à, à d'autres personnes. C'est comme ça que ça peut se passer.
7: Exactement. En fait, c'est quand même assez courant quand vous avez une piscine, vous l'utilisez pas forcément tous les jours, ouais. ou en tout cas pas toutes les heures. Et du coup, le, le temps où vous l'utilisez pas, et eh bien nous on vous permet de, de la partager à d'autres personnes et donc de la de la louer.
0: Et donc effectivement euh, les clients y trouvent, euh, c'est aussi j'imagine une activité qui progresse parce que se faire construire une piscine c'est à la fois de plus en plus difficile, c'est pas forcément une activité qui est, qui est favorisée en ce moment pour, les, pour des raisons écologiques et de consommation d'eau.
7: Oui tout à fait, exactement. On, il y a d'ailleurs certains départements qui, qui n'autorisent même plus la construction de piscines pour les particuliers. Oui. Et voilà, et donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on, euh, on vous permet de finalement aller vous payer dans la piscine de votre voisin que vous lorgniez depuis tellement de temps. <rire> eh bien, merci beaucoup,
0: Raphaël de Montagnard, de nous avoir appelé sur RTL pour nous parler de ce phénomène. Donc, euh, l'entreprise Swimmy qui vous permet de louer la piscine du voisin en cas de grosse chaleur. À bientôt sur, euh, sur RTL. Allez, on va rêver un peu euh, avec ceux qui, qui rêvent et qui ont gagné parfois au, au loto. Euh, on va accueillir Thierry au 30 de 10. Bonjour, Thierry. Oui, bonjour Olivier. Alors formidable, aujourd'hui sur RTL on a entendu ce matin Philippe qui a gagné 2 millions d'euros et vous aussi vous avez quand même gagné un beau jackpot, euh, racontez-nous ouais. ce que vous avez gagné. Alors
6: c'était en 2010 en fait, c'était euh, moi je joue pas vraiment au loto, je joue au loto foot 7 et 15, l'auto 15, l'auto foot 7. Et euh, ce jour-là, bon, je fais un loto, euh, une grille à 15 matchs, Ouais. et euh, d'après les statistiques une grille, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne expliquez-nous en deux
0: mots, allez-y ouais.
6: alors, alors en fait c'est 15 grilles où il y a 1, N et 2 la, la case 1 c'est qu'on décide que c'est l'équipe qui reçoit, qui gagne ouais. la N c'est ouais, un match entre les deux équipes et le 2 c'est une victoire à l'extérieur de l'équipe qui, qui se déplace en fait donc en fait donc, dans ces grilles il y a possibilité de mettre des doubles de mettre des triples pour accentuer les chances de gagner et il s'avère que sur ces grilles, bah, j'ai fait une grille un petit peu euh, risquée, on va dire, en même temps pour un euro. Pour en fait, un euro, sais, vous avez misé bon,
0: un euro un sur une grille non. un peu euh, avec des, voilà. des,
6: des affiches qui
0: n'étaient pas... Vous avez, vous avez parlé sur les vainqueurs qui n'étaient pas favoris. Et donc, au final, vous avez gagné combien
6: alors au final, en fait c'était assez, assez, assez cocasse que le, le dimanche soir, c'était le dernier match C'était OM Lyon et j'en avais déjà 14
3: et, euh, et,
6: et là je regarde OM Lyon Bon moi je suis supporter de l'OM entendu, Et euh, à un moment donné l'OM mène 1-0 Et je vois 1-0, 1-0 pétard c'est bon j'en ai 15 Je ne savais pas encore la somme à, à gagner Tout d'un coup Lyon qui égalise Et à la fin, à 20 minutes de la fin Il y a Taïwo qui met une mine Et l'OM mène 2-1 oui. Donc là ça a été les 20, les 20 minutes les plus longues de ma vie et en fait, l'OM gagne. Ouais. c'est là que je vais voir sur le, sur le site euh, quels sont les, les, gains po, les gains possibles. Et je vois qu'il y a une cagnette à 3 millions d'euros. Ouf, j'ai 3 millions d'euros, mais alors si je suis le seul gagnant, il y a 3 millions dans la poche. Quoi. Ouais. Voyez, euh, et alors là, ça a été, je ne me suis pas couché avant 2h du matin pour connaître euh, les et, gains.
0: Ouais, il fallait et attendre en fait, de savoir combien
6: de personnes étaient dans, euh, avaient fait comme vous. Exactement, ouais. exactement. Et là, on était 27 gagnants. Bon, et donc ça fait 120
0: 000. Allez, 120 000 euros, c'est quand même une belle somme. Ça change, ça change pas 1€. la vie radicalement, oui. mais c'est quand même une somme énorme.
6: Ah, c'est une belle somme. Ça nous a servi pour investir avec mon épouse dans un appartement. Bon, voilà, j'ai remboursé les trois bricoles que j'avais avant. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, on réalise pas trop, parce que même pour aller chercher le, tic, le, 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 le chèque, en fait, le ticket, je l'ai laissé au moins deux trois jours dans la table de nuit. il la peur de le perdre, <rire> la peur de ceci, a peur de ça. J'ai ouais. oui. dit, ouais. dit et...
0: je dis, ça change pas la vie. Je minimise pas évidemment l'ampleur de la somme 120 000 euros. Je dis, on, on vit pas toute sa vie dessus, mais par contre, ça change effectivement les économies. Vous, je dis, vous avez remboursé quelques dettes, vous avez acheté acheter un nouvel ça. appartement. Donc, c'est voilà. quand même une, une vie qui a quand même été modifiée largement avec ce gars. Ah gain, oui, oui, vous complètement. Mais,
6: et on a fait cette sensation de vivre sur un nuage pendant ces quelques jours, quand on se réveille le lendemain. Bon, j'avoue, j'avais un petit peu mal à la tête parce que j'ai bien arrosé ça euh, <rire> euh, à 2h du matin. Mais je me suis dit, mais... 120 000 euros, on ne parle pas de 10 000, on ne parle pas de 2 il y a 120 000 euros. Ouais, euh... non, mais
0: moi j'ai l'image de votre ticket sur votre table de nuit alors que vous êtes en train de faire la fête, effectivement ça doit faire flipper de, pour une ah. raison ou pour une autre, de le, ah, oui. qui s'échappe, ah, oui, je ne sais quelle raison. <rire>
6: et, et je pense qu'il y a des périodes de chance aussi peut-être, parce que euh, 15 jours après, je refais là cette fois-ci un loto 7, et non pas un loto 15, et je refais 400 euros.
0: 400, Ouais, c'était la bonne période 2010. Depuis vous avez continué à jouer ou vous êtes resté sur cette bonne oui, expérience oui.
6: Oh non, je continue à jouer au foot, hein, au foot 7 et au l'autofoot gain. Au je continue à jouer. Bon, j'ai eu des gains de temps en temps, 300 euros, des fois un peu moins, des fois, mais voilà. On, mais on rappelle quand même,
0: évidemment, gagne. on est ravis de vous avoir parce que vous avez gagné et que c'était une très bonne nouvelle. que C'est quand même pas anodin de, de jouer. Il faut faire attention à, 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 la, à la mise qu'on met. Il faut être raisonnable parce que ça peut ça clair. peut être aussi un engrenage. C'est pas tout à fait anodin, mais bon, exactement on était content je... de vous entendre sur ce gain qui oui. a quand même permis d'embellir de, de, la vie, en tout cas.
6: Complètement. Et, et, et juste un petit détail, que pendant longtemps j'ai pas autre osé l'avouer à des gens proches ah oui. parce que ça faisait style je me vante mais après je l'ai quand même dit pour, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde
0: vous n'avez pour... pas eu trop de nouveaux amis d'un seul coup non ça
16: allait ça avez... non ça a été, <rire> non, non, ça a été...
6: <rire> dans ce domaine là ça, là, ça va mais c'est surtout moi bon, j'ai dit après mais, oh. mais euh, simplement pour pour, pour, pour pour dire aux gens l'espoir est là et ah, puis ça peut ça. arriver à tout le monde quoi. ok bon merci voilà. beaucoup
0: Thierry c'est la fin de l'émission on est ravis de l'avoir terminé à, avec vous avec votre gain donc, au loto sportif qui date un petit peu donc, qui date de 13 ans merci de nous avoir appelés au de 10. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage à, à tous ceux qui nous écoutent, qui vont vivre une journée sous la chaleur. On va faire une, une courte pause. Dans un instant, vos rendez-vous habituels. D'abord, le Tour de France sur la moto avec Vincent Serrano. Et puis, l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Je vous dis à demain, 12h, 14h30. Les auditeurs ont la parole. Merci d'être avec nous. À demain.
1: RTL. Tour de France demain. RTL.